0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Toros. Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Un tiempo de Toros para hablar en profundidad del toreo a caballo, ese gran desconocido. Comenzamos. Tiempo de Toros, soy con un protagonista de la Tierra, uno de los nuestros, un rejoneador que lleva a gala su nombre y el de su tierra, Tarancón, por todas las plazas. Ya sabéis que estoy hablando de Sergio Galán. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo se presenta la temporada que para ti comienza en, en ocho días, en tarde? Bueno, pues
0: la verdad que muy bien, muy ilusionado, pues ahora... Preparándose uno mucho, porque sí es verdad que siempre ahora a principio de temporada la incertidumbre, siempre estas primeras corridas va uno con más incertidumbre y de verdad que intensifica bastante más el, el entrenamiento.
1: Y además, varios platos fuertes, porque el arranque es en Atarfe en una corrida matinal con toros de Prieto de la Cal. Vas a San Lucas de Barrameda el 5 de marzo. Eso de Atarfe es el día 28 de febrero. El 5 de marzo, una de Payarés en San mm. Lucas de Barrameda. En Illescas es una de Luis Terrón. Y la de Adolfo Martín en la Feria de Castellón.
0: Sí, sí. La verdad que, bueno, que un inicio de temporada muy bonito y, y bueno, también intenso. Porque, la verdad que, como has dicho, las la ganaderías no son no la típica ganadería ¿no? del de Murube, verdad que estamos buscando pues alicientes nuevos para el aficionado y, y bueno, y ese es un poquito motivo. Estamos viendo que el aficionado lo está agradeciendo, ¿no? Cuando cuando se, se, se modifican cosas y, y, sobre todo, hay novedades y y bueno esa es la intención no de que al final eh, la gente acuda a la plaza
1: además eh, Sergio esa variedad en cuanto al aspecto ganadero eh, no sé hasta qué punto obliga y, y con eso se beneficia el, el espectáculo eh, globalmente obliga a más matices a más eh, recursos por parte tanto del rejoneador como de su cuadra
0: Sí, indudablemente, eh, al final es, es un examen que tienes que tirar también de oficio, ¿no? Eh, es verdad que cada encaste tiene su peculiaridad y, y sus virtudes y sus, y sus complicaciones, ¿no? Entonces es verdad que, que, que todos, bueno, porque que en de una manera, otros visten de otra, es verdad que la cuadra la tienes que tener muy fina, muy en la mano pues para, para asumir esas complicaciones, por así decir, y esas virtudes también, ¿no? La hora de que salgan también cuajarlas, ¿no? Aprovechar ese tipo de toros cuando
1: sale ¿Y cómo está la cuadra? Porque cuando hablabas del arranque de temporada y, bueno, afinando, eh, me ha parecido percibir que, que, que también la preocupación de un rejoneador de élite como es Sergio Galán es que estén todas las piezas en su punto, ¿no? Y, y cuando hablamos de eso hablamos de los caballos, evidentemente
0: claro, claro, es que pues justo al principio de temporada pues aunque tú entrenas mucho aquí en casa y echas vacas y todo pues siempre al final tienes la incertidumbre luego de, de, de bueno, pues ese parón del invierno, de ese contacto con el público que, que esas primeras corridas tienes ese miedo de, de cómo estará la cuadra ¿no? pero y sobre todo en mi caso que soy muy tiquismiquis, por así decir, que me gusta llevar todo muy muy en la mano y, y muy controlado pues sí es verdad que me exijo un poquito más y quiero ir pues eso con los deberes bien hechos y luego me pues verdad que luego los animales en la plaza pues, pues son animales ¿no? pero pero sí es verdad que tener la conciencia tranquila de que vaya todo y sobre todo un poco lo que hablábamos. ¿no? que este tipo de encastes y, y de ganaderías pues también tener la cuadra en un punto que tú puedas utilizarlos o sea, a 100% en cualquier, en cualquier momento ¿no? en, en, ante cualquier situación que, que te pongan
1: danos nombres alguna sorpresa para este año en los caballos toreros ah, de Sergio Balán un
0: caballo que se llama Bribón que es un caballo hermano de Capricho hijo de Vidrié eh, que tú ya conoces y, y que es un caballo que tiene muchísima torería un caballo que tiene unas cualidades muy muy buenas eh, tengo otro caballo de salida que se llama Noche que es hijo de Ojeda que es un caballo que ya lo otro el año pasado tres o cuatro corridas solamente pero que bueno pues a este año va a ser su temporada ya más en serio que también es un caballo muy artista, lo utiliza más para el tercio de, de salida. Imperio es otro caballo de banderillas, también muy nuevo, ese todavía no ha debutado, que lo que lo a debutar a larga de la temporada. Y luego, bueno, pues luego están los caballos que, 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 que están en un momento creo que muy bueno, como es Embroque, Bambino, eh, Capricho, bueno, el veterano jeda que es un poco el que lleva el peso también y el que el que está en un momento fantástico. Eh, Alcotán es otro caballo de salida, bueno, la verdad que ahora mismo me encuentro una cuadra muy de mi gusto, muy de mi gusto y eso también pues te hace de que de que luego a la plaza pues vayas con más tranquilidad y que las cenas también sean más redondas. ¿no?
1: estamos hablando con Sergio Galán, uno de los nuestros, un rejoneador que comenzará la temporada en Atarfe en una corrida matinal, observamos en estos primeros carteles, Sergio, que que hay esa variedad de encastes, pero por ejemplo hay un nombre que se repite en los carteles, dos nombres que se repiten, coincidís Sergio Galán y Diego Ventura en Atarfe con Andrés Romero con Leonardo Hernández en Sanlúcar con Lea Vicenza en Illescas y con Guillermo Hermosa de Mendoza en Castellón es decir, eh, la base de los carteles Sergio Galán, Diego Ventura
0: Sí, bueno, a su así, la verdad que encantado la verdad que, que bueno, de verdad que con Diego hemos coincidido mucho y seguimos coincidiendo desde el mismo de los inicios eh, yo soy un poquito más antiguo que él pero la verdad que siempre hemos toreado mucho y, y bueno, pues la verdad que, que, que es pues una competencia muy bonita y la verdad que siempre he encantado de torear con los mejores claro que sí.
1: ¿Cuál de esas cuatro Prieto de la Cal, Payarés Terrón, Adolfo Martín ¿Cuál te produce más cosquilleo a fecha de hoy?
0: A fecha de hoy Adolfo Martín, la verdad ¿La de Castellón? Sí, la de Castellón La de Castellón la que más me quita el sueño las otras las he toreado muchas veces, ¿no? eh, bueno eh, la de la de la de Petro la la he toreado bastante, más en mis inicios ahora llevo tiempo sin torearla, la de San también, de hecho en Cuenca no sé si te acuerdo mano a mano, fue y hubo toros muy buenos, es verdad que, que es de Santa Cruz, pero la de Adolfo nunca he toreado, la verdad, nunca he toreado y, y luego el Castellón y bueno pues sí, verdad es verdad que, que bueno pues pues eso, te da un poquito más de cosquilleo ¿sí?
1: ¿Permitirá faenas largas el toro no, de Adolfo? Yo creo, que no, yo creo que no Yo creo
0: que hay que aprovecharle hay que aprovecharlo todo muy bien sobre todo mucho los terrenos yo por lo que he visto en los vídeos ¿no? del año pasado las que se torearon porque lo que, eh, más, En Ávila, allá, en Ávila, se en Ávila claro, yo, no, yo no fui a la Navidad no la pero luego bueno, o sea, una vez que te anuncias con ella pues ya, pues ya te interesa un poquito más todavía y quieres ver un poquito cómo se comporta con el caballo y, y eso, por lo que pues ves que espera un poquito más, ves que se tapa un poquito más, ves que hay que llegarle más a su terreno, que hay que jugar mucho con, pues al final, con su experiencia y con su terreno y aprovecharle cada vestida Ya o sea, no puedes estar ahí dando vueltas, no hay dos horas y, y eso, al final es un toro que desarrolla también mucho sentido, claro. Sí, es verdad que también me gusta mucho, creo que eh, luego el temple, no el toro que viste y humilla, una cosa muy buena que humilla mucho, que también eso al final ayuda, ayuda mucho, y sobre todo el ritmito.
1: Que eso también es algo que a mí me, me, me encanta. ¿no? Sí. Bueno, pues que, que salgan embistiendo, y... que es su obligación. Que haya suerte y que
0: inviten. También hay
1: un componente emocional por parte del, del público en este tipo de carteles eh, que se salen del de sota, caballo y rey en cuanto a los hierros, a la procedencia. Y, y que puede predisponer al público a valorar más lo que podáis, eh, lo que pudierais hacer los rejoneadores en, en momentos de dificultad o en momentos en los que vayan las cosas rodadas ¿no? y que los toros saquen claro. su personalidad.
0: Claro. claro, sí, sí, yo creo que la mentalidad ya mismo del aficionado puede será otra, y debe ser otra, es verdad que que bueno pues luego enviste o sea el toro que enviste enviste bien o sea que al final es aprovecharle esa virtud de lo que hablábamos antes pero también es verdad que hay toros bueno que se, que, que marcan y que plantean unas complicaciones y que son mucho más exigentes no todo lo de Santa Coloma por ejemplo pues un toro que se tapa mucho más que mide mucho más que aprende mucho más rápido que a la hora de matar los toros cuesta más porque ellos se tapan mucho más entonces, bueno, pues todas esas cosas es verdad que yo creo que el aficionado lo debe de, y, lo valora, ¿no? y lo valora.
1: Bueno, la incertidumbre de una nueva temporada, por lo que comentabas, de, de la falta de contacto lógica en el invierno con, con el toro eh, por parte de la cuadra, por parte de los caballos toreros, pero eh, eso se solventa con entrenamiento. Vamos a hablar de la temporada 2021. ¿Cómo, cómo valoras tu, tu año pasado? Eh, con triunfos en ese final de temporada en Valladolid, Palencia, Pozo Blanco y permíteme, y una gran faena en Almodóvar del campo
0: Pues sí, la verdad que, que fue una temporada cortita porque tuve 10 corridas, finalmente parecía que el año pasado iba a arrancar más fuerte o sea que iba a haber luego al final como las diferentes etapas de la pandemia y parones y tal, al final bueno, fue más cortita de lo, lo que todo el mundo pensábamos pero es verdad que me quedé con muy, muy buen sabor de boca no un, como dice, ya empecé, que es cuando empecé a matorear un poquito, empecé a matorear un poquito más tarde y eso. A la parte final, pues, eh, recuerdo, la cena de Almodóvar fue una cena para mí importantísima, la pena que lo pinché. Luego, la en Palencia, que es de las ferias que, que, que pisé, pues, ...pues Palencia la verdad que fue una tarde muy bonita... ...donde pues corté tres orejas... Valladolid fue muy redondo... ...la verdad que fue muy redondo... ...corté cuatro orejas... ...donde encontré la cuadra a un nivel eh, muy bueno... ...y sobre todo invistió a la corrida... ...y pude también sobre todo expresarme... ...y pude sacar un poco pues eso... ...plasmar todo el entrenamiento... ...y todo lo que uno tiene en la cabeza... ...me dieron la opción de, de poder plasmarlo... ...y luego bueno pues, pues se vio el resultado... ...la verdad que me quedé con... O sea, muy, muy buen sabor de boca desde, desde el momento de la cuadra... Y... Fue, muy, fue bonito. La verdad que fue una pena que al final se bueno, se, se fuera tan cortita.
1: tardó en arrancar, temporada más corta y bueno, pues por eso con más ganas este año si cabe 2022. Estamos hablando con Sergio Alán, uno de los nuestros, un torero a caballo con una eh, amplia trayectoria y con, una, eh, con un palmarés, una hoja de servicios importante, Sergio. Y por ejemplo pienso en Madrid.
0: Sí, bueno, pues la verdad que, 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 bueno, para mí Madrid es una de mis plazas, ¿no? una de las plazas donde me ha aportado todo, donde, bueno, pues he tenido la gran suerte de, de salir por la puerta grande ya ocho veces. Eh, pero es una plaza donde, la verdad que, que, bueno, pues he tenido momentos muy bonitos, muy bonitos, dentro de bueno, de la responsabilidad que conlleva siempre cuando te ves anunciado también la plaza que más veces más te quita el sueño, ¿no? Pero pero bueno, pues me considero que es, para mí es, es, es mi plaza.
1: ¿Tu plaza? ¿Te veremos en Madrid este año?
0: Si Dios quiere, eso espero, eso espero. <risa> eso espero.
1: ¿Cuál ha sido el caballo más importante en, en tu trayectoria? ¿O el par de caballos?
0: Claro, es que es muy difícil enumerar. Claro, es que
1: claro. a quien quieren más, ¿no? Porque, claro,
0: porque al final son diferentes etapas, ¿no? Cuando uno empieza... Eh, que tienes muchas carencias de equitación y, de, y de, de toreo, que los animales te tienen que asumir todos tus errores y que te aportan en ese momento una variedad. Pues en aquel momento, puedo hablar de Cisneros, de Caprichos, un caballo también que se llamaba que ponían a dos manos, El cisnero un caballo negro, luego Montoliu, o sea, son caballos que me aportaron ese saltito para poder entrar en las grandes ferias y. ...y llamar la atención... ...y salirme un poquito, bueno... De, ...de lo que son los inicios, ¿no?... ...de llamar la atención... ...para ir escalando posiciones... ...luego posteriormente, bueno... ...pues vinieron caballos... En la siguiente etapa... ...pues como Capea... Eh, eh, camino eh, ...luego vidrié ...es un caballo... ...que luego ya pues... ...es verdad que fue subiendo un poquito el nivel... ...sobre todo de torería... ...también es verdad que mi técnica fue mejorando... después de sacar más partidos... Eh, y bueno y luego pues Ojeda Apolo eh, y ahora los actuales ¿no? que es Embroque bambino, o sea es verdad que es difícil numerar uno porque cada uno tiene su personalidad y cada uno te ha aportado en distintas épocas eh, y etapas sobre todo eh, algo distinto y luego es muy difícil y dice bueno ahora quiero conseguir un caballo como Montoliu, por ejemplo que era un caballo de quiebros que, que hasta ahora no he vuelto a conseguir uno igual o sea y me ha he buscado y tal pero son caballos únicos con caballos únicos que puedes encontrar otro luego apareció Vidrié, que, que quizás era mucho más torero que Montoliu. pero ahora ya se ha ido Vidrié y ya tengo muchos hijos de él, pero todavía no he encontrado el, el hijo que sea igual que el padre, no, uno tiene una, más virtudes en una cosa, en otra, pero y no es fácil, Es verdad que es lo bonito también de esto, no, el logo el ir supliendo cada caballo aporta su personalidad y, y, y es lo, bueno, lo que los hace diferentes, ¿no?
1: Estamos hablando de, de caballos con su propio nombre, ¿no? Eh, eh, hubo un momento en el que los caballos de los rejoneadores eh, no es que no tuvieran nombre, sino que no, no, no eran tan conocidos, ¿no? Creo que, que esto lo rompe Pablo Hermoso de Mendoza con Cagancho, creo, si, okay. no, si no estoy... <risa> Si no estoy sí, mal informado.
0: Que... Bueno, que era muy aficionado, pues a cada rejuvenador le conocía un
1: caballo. ¿sí? Pero
0: el, el su, su caballo estrella. De hecho, se abusaba mucho más de solamente de un caballo. Pero es verdad que a raíz de lo de de lo, de, bueno, de lo del Pablo con Cagancho, bueno, pues y ya fue, fue el boom, no por así decir
1: Mencionabas a Montoliu. Es un caballo al que vimos muchas veces en acción y, y era realmente un caballo muy valiente. Y, ¿Y no era un caballo muy grande de tamaño?
0: No, era muy pequeñito, era muy pequeñito. De hecho, cuando yo lo compramos, mi padre me echó la bronca porque dijo, dónde vas con el poni? lo llamaba como un poni, la verdad que era muy pequeñito. Lo que pasa es que tenía un corazón grandísimo ¿no? y hacía cosas pues, que, bueno, yo, que muy poquitos caballos hacen. La verdad que, un
1: caballo pues, vallo ¿no?
0: vallo sí, sí, sí. sí, sí.
1: sí, sí. Montoliu Claro, algunos caballos eh, el rejoneador los compra cuando está empezando porque no puede tener cuadra propia, pero luego otros, nos comentabas que está buscando en los hijos de vidrié Ya tienes una base eh, en tu propia casa con esa yeguada para, para poder eh, autoabastecerte de alguna manera.
0: Sí, sí, ya llega un, llega un momento, pues eso, que cada vez te cuesta. En este caso, al principio, como dices, vas buscando caballos que le veas cualidades, luego los vas tomando, los vas rematando, los vas poniendo. Llega un momento que cada vez se va complicando más, ¿no? Al final, tú también quieres, vas exigiendo más, vas exigiendo más nivel, vas exigiendo más calidad, más torería, y eso cuesta mucho. Eso al final cuesta mucho encontrarlo. El que lo tiene, pues te pide una fortuna o no lo vende. Eh, entonces se, se hacía ya al final muy cuesta arriba el poder encontrar caballos por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ir, opté por ir echando esos caballos que se salían un poquito de la norma a las yeguas y, por ejemplo, Vidri es un caballo para mí fuera de la norma, sobre todo de la, su actitud torera y, y entonces, bueno, pues ahí, pues gracias a Dios, tengo ya el 90% de los caballos que tengo son todos ya no compro, o sea, son todos ya de casa. Ya solo me quedan los veteranos, un poquito que no son de casa, como Ojeda y eso, pero, pero los demás ya son todos aquí de, de casa. hijo de Ojeda, hijo de Vidre, hijo de Capea, hijo de todos estos caballos que hemos nombrado.
1: Bueno, la cantera en casa. Así sí. no hay que hacer fichajes millonarios.
0: Pues, de momento no, lo que pasa es que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho porque desde que nacen hasta que los vas montando, hasta que luego los vas seleccionando, hasta que los vas preparando, y, y al final hay que probar mucho claro, y ya hay un nivel ahora mismo en el toro a caballo ya no solo en el toro a caballo hay un nivel grandísimo ¿no? de, de, de las cuadras y de lo que ya se está exigiendo, entonces no es fácil, ¿eh? no, mismo si no es fácil sacar caballos que se salgan un poquito de, de la norma.
1: ¿En qué momento Sergio Alán eh, aprecia las cualidades de, de un caballo torero? ¿Con qué edad, qué edad tiene que tener el, el potro para que ya veas eh, que puede ser un, un, bueno, un buen caballo torero.
0: Al final hay que probarlos, ¿no? Es verdad que tú de potros de, en el campo con dos años, con dos años y medio, los metes a la, a la plaza y lo ves moverse, lo ves un poco su, su, su expresión, eh, algunos lo ves eh, descarados, vienen a ti, los ves ya con esa actitud, eso de, por de, de provocarte, de jugar contigo, de, de, eso que da la torería, ¿no? Al final. Y ahí ya pues, te da una indicación un poco de su personalidad pero luego es verdad que hay que montarlos y hay que, bueno, hay que probarlos, ¿no? Porque esto es como como tenta la becerra, es igual. O sea, tú ves una camada y te gusta mucho uno, pero luego la, lo montas y tal, y al final ese no es tan bueno como tú pensabas, y es que pasa más desapercibido porque físicamente no es tan bonito, no te usa tanto, lo montas y te sorprende, ¿no?
1: Pues esto es igual. A ver. Bueno, también puede pasar que que el caballo, el patito feo, digamos, eh, al principio, que como tú dices, no, no te atrae tanto de, de su morfología, lo, luego te va gustando más todavía.
0: Sí, por ejemplo, bambino, por ejemplo, es un caballo que físicamente lo veías y es bastito, es un cabezón. ¿Sabes? El caballo físicamente no era bonito, era, revés, era más bien feote. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado... Yo prácticamente los triunfos los hice con él. O sea, el caballo ha cogido una actitud torera, tiene piso en los terrenos, el caballo aporta una variedad también a la faena. El caballo es distinto ¿vale? y, y sorprendió mucho así, al final. El otro día una, un amigo bueno otro Pedro García café me preguntaba, porque son mis amigos y me mandó un montón de, seis vídeos de potros y me dice, ¿cuál elegirías tú con el tema del acoso? Y le digo, Pedro, esto como si ves 20 novillas en el campo <risa> y no las tientas y te digo, esa es la que van a vestir, esa para madre y la otra, bueno, esta hay que las novillas hay que tentarlas, ¿no? Pues esto hay que montarlo te montas, los pruebas y ahí ya es
1: muy difícil así a ojo solo en foto
0: <risa> poder decir este es el bueno y el otro es el que
1: no sirve por eso tiene tanto trabajo, claro. Claro, porque no no solo en la fachada, no solo claro. en la carrocería. A ver, a ver qué motor.
0: Claro, claro, claro. A ver el corazón, lo que le aguanta también, claro.
1: Bambino es un caballo tordo, ¿no?
0: Sí, es un callo tordo.
1: Te lo digo por por situar a, a los oyentes.
0: Sí, sí es un callo tordo.
1: Eh, ¿Hasta qué punto influye la capa? Eh, Para que tú te decantes eh, o, o... Yo no me
0: decanto por la capa. La verdad es que nunca lo he hecho. Lo que pasa es que he tenido la suerte de que... La verdad es verdad que soy consciente de que, que encima el caballo tenga capa, o sea, tenga belleza, o ayuda mucho. A la hora del, Es un espectáculo. Al final estamos hay que pensar que es un espectáculo. Y, y, y que se haga un caballo bonito y que gaste la, la, la atención del aficionado ya lo engancha de alguna manera ¿no? hay caballos que lo enganchan por su torería, otros caballos por su belleza otros caballos por su forma de moverse eh, y eso es, hay que tenerlo en cuenta, al final lo que pasa es que a la hora de seleccionar no puedes seleccionar por, por capa ¿no? porque al final perderías muchas otras cosas muy importantes ¿no? de, de calidad, de torería de, de, de equilibrio, de luego de funcionalidad de, de, de fuerza o sea, al final eso se va degradando lo que pasa a que he la suerte que he tenido mis grandes caballos, Montoliu, eh, Apolo, eh, bueno, grandes caballos que tienen capas. Entonces es verdad que bueno, me han marcado ahí las yeguas y tal, y de vez en cuando pues, salta, alguno ahí con, salta alguno con salta con capas.
1: Además le da su variedad al, claro, claro. al rejoneador en la plaza, ¿no? al, al, claro. a la presencia en la plaza, tener claro. variedad de capas. Eh, los eh, eliges para un toro o para otro, para el primero o el cuarto eh, o para el segundo o el quinto, ya es difícil que tores el tercero y el sexto, ¿no, Sergio?
0: Ya muy difícil, sí, no es fácil, ya. No es eh,
1: fácil. Te decía que los, los varías para que en cada toro haya variedad de capas o, o eso ya te da igual. No,
0: en todo se tiene en cuenta. No es lo prioritario, porque tú siempre los intentas acoplar a, a un poquito a la condición del toro, donde tú crees que cada caballo le puede sacar más partido, o se le puede sacar más partido a ese toro, o a la faena en sí. O si se te baja un poquito la faena, ¿cuál caballo te puede aportar para subirla? Pero sí es verdad que se tiene un poquito en cuenta. O sea, dentro de esa variedad, si tú tienes si tú, esas posibilidades también de poder introducir algún caballo entre medias, que no sea, por ejemplo, todos tordos, pues hace. Ahí sí, sí es verdad que se tiene en cuenta. No es lo prioritario decir, bueno, pues tiene que ser priorizo primero la capa que a lo mejor la, la, la forma de torear al caballo. No, pero lo pero tengo en cuenta. También lo tengo en cuenta.
1: Estamos hablando con Sergio Galán. Estamos aprendiendo del toreo a caballo con Sergio Galán. Muchas gracias, Sergio, por estar en este tiempo de toros para repasar todos estos conceptos, para hablarnos de tu inicio de temporada que, que viene fuerte puede ser puede ser un gran año sí, sí. para Muchas Sergio Alán
0: y aquí por siempre por apoyar el toro a caballo y porque de, también es verdad que aprendemos mucho de ti ¿sí?
1: bueno, bueno, y te quería preguntar aprovechando que estás en tiempo de toros eh, ¿cómo fue aquella tarde de Granada con José Tomás?
0: Pues fue súper bonita, fue súper su, especial, la verdad, fue súper especial. La verdad estuvo el detalle, el maestro estaba yo allí calentando, vino a saludarme y eso, y la verdad que fue muy bonita, muy bonita. Y luego, estando toreando, también me consta que estaba él muy metido en mi faena y jaleándome en algún momento, en alguna pasada, en alguna cosa. La verdad, luego me dio la enhorabuena, es verdad que los pinché, doctor, los pinché, pero pero bueno, me dio la enhorabuena, hombre, que que él te dé su reconocimiento a, a tu actuación, la verdad que te llena... Te llena mucho, ¿no? La verdad que fue muy, muy especial. Es un un final, son grandes por, por muchas cosas, no solo por lo que hacen en la plaza, pero, bueno, aparte de lo que hacen en la plaza, pero, pero es algo, pues eso, eh, muy especial.
1: Fue una corrida distinta, porque solo había un rejoneador, solo había un matador de toros, cuatro toros para José Tomás, aquella de Granada a la que me refiero y de la que nos habla Sergio Alán, y dos toros para Sergio Alán. Y tuvo cierta controversia, ¿no? Tú entiendes que, que se cuestione... Eh, ese paso adelante que en un momento dado puede significar pensar en otro tipo de, de, de concepto de, de corrida de toros? solo pues que
0: es súper positivo, porque al final es, eh, es aportar un espectáculo también distinto, eh, y creo que allí la gente se metió mucho en el micro Yo cuando me cuando me había anunciado, también dije, bueno, la gente va a estar deseando de que yo termine. Vamos, a ver a José Tomás, claro.
1: Ahora te preguntaré por eso.
0: Entonces yo, el miedo que me daba era eso, no me van a hacer ni caso. ¿Y qué va? ¿Qué va? No, la verdad que la gente fue súper metida desde el principio, es verdad que oye, pues... Eh, y, y creo que la tarde fue súper bonita. La gente, vamos, eh, en mis dos toros me estuvo tan metida como una de rajones, o más, ¿eh? La verdad que la pena fue que los pinché, pero... Pero bueno, la verdad que sentí un calor de la gente, no, no, sentí las sensaciones muy bonitas.
1: Te preguntaba por, por la controversia porque hubo quien cuestionó que, que, que pintaba un rejoneador en un cartel con un matador de toros, así como si fuera un mano a mano sin ser un mano a mano. Eh, Tú eso cómo cómo lo ves?
0: yo no lo veo, yo yo lo, lo que creo que bueno, pues al final es criticar algo por, por criticar, ¿no? Porque al final no hay ataques a mano, se trata de mano a mano yo lo que sí que sé es que yo fui a dar lo mejor de mí, al final es una motivación en mi caso máxima y que yo lo que sí que me apreté a lo mejor mucho más incluso que no te acorde normal porque al final tenía que llamar la atención de ese aficionado incluso gastar mi intención también era intentar decir bueno por pues si soy capaz de que alguien que a lo mejor no es muy aficionado al toreo a caballo eh, ser capaz de engancharlo y ser capaz de, de que le vuelva a apetecer a ir algún día y volver a verme o a ver a otro compañero pues esa era un poquito mi intención también no sin, sin salirme de mi concepto encima es un concepto creo que es que muy puro que, de, que para aficionado de la piel del toro creo que encaja que un poquito mi, mi obsesión era fue esa también no el poder marcar ahí un, un sello y captar nuevos aficionados para el toro caballo para eso para este tipo de personas más bueno, que son menos aficionados o más críticas con ¿no? Con
1: el bueno, también hay que decir que, que con José Tomás no torea cualquiera, ¿no? Hombre... Ah, no. Algo habría hecho Sergio Alán.
0: Bueno, la verdad que no sé, yo lo que sí que sé es que, que, que me siento muy halagado, porque sí que es verdad que me consta que me... Al final, ¿sabes si historia con José Tomás? Porque está, él lo quiere. ¿sabes? Está claro él me lo contó la empresa que me pidió que me estaba así, me siguió, me, bueno, que me seguía de hace tiempo y eso y me y suena
1: verdad. me suena que estuvieron pendientes de tu actuación en Illescas ese año a través de Castilla La Mancha Media. Ahí
0: ya, ahí ya me pierdo, ahí ya me pierdo. Ahí ya me pierdo y la verdad que es un halago, ¿no? La verdad que cuando me lo dijeron, pues fue un halago para mí, claro, lógicamente. Yo tenía algo de relación desde lejos, por Joaquín Ramos, ¿no? Cuando he estado ahí con él y eso, y hablaba mucho de él, y yo sé que Joaquín le hablaba de mí, y, y bueno, y, y, y bueno y, y yo por lo que escuchaba de Joaquín, y Joaquín me contaba, y los, los consejos que me daba Joaquín hacia mi toreo y hacia mis cosas, un poco siempre de la mano de, de estar rodeado de, de una figura así, ¿no? Entonces, bueno, siempre se aprende, y y yo me sé pues lo que te digo pues eso, me sentí muy halagado cuando cuando surgió
1: bueno pues eh, con este capítulo de, de recuerdo de aquella tarde del Corpus en 2019 ya han pasado tres, casi tres años de, de aquella tarde, Sergio Alan compartió cartel con, con José Tomás en una tarde de, de máxima expectación. Decías que, bueno, que tenía cierto miedo, bueno ¿quién, ¿quién va a venir a...? Va a estar todo, todas las miradas puestas en, en José Tomás, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Lo primero que piensas es eso, lado de es decir, bueno, voy a estar deseando que pase y ya a ver que termine, que queremos ver a José Tomás. La verdad que luego allí, en, la verdad que mi deber era que no fuera así intentar gastar y la verdad que luego al revés, la verdad que fenomenal, la verdad que la gente es muy cariñosa, muy metida
1: en la faena. Sergio Galán, uno de los nuestros, un torero a caballo que arranca en ocho días el 28 de febrero en Atarfe, con una corrida de Prieto de la Cal, con Diego Ventura y con Andrés Romero, esa será la primera de la temporada, Sergio, por ahí hemos empezado esta conversación en Tiempo de Toros, luego llegarás a Lucas de Barramera y Yescas en la Feria del Milagro, el día 13 de marzo, y la esa ese plato fuerte que tú mismo nos contabas eh, que, que lo esperas con, con expectación mm. con los toros de Adolfo Martín en Castellón. Muchísima suerte.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Sergio Galán, uno de los nuestros, torero a caballo. Buenas noches. Buenas
0: noches, muchas
1: gracias. Sergio Galán, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Sergio Galán, uno de los nuestros. Torero a caballo, con este arranque de temporada espectacular que hemos abordado con él. Estará en la Feria del Milagro de Illescas el día 13 de marzo. Estará en Atarfe, en Sanlúcar de Barrameda. Ese plato fuerte con la corrida de Adolfo Martín en Castellón. Y muchas más cosas, secretos del toreo a caballo que hoy hemos aprendido con Sergio Balán. Muchas gracias a todos por estar atentos, por estar ahí en este Tiempo de Toros.